0: στο Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και το θέμα αυτού του podcast είναι «Από το χαρτί στην οθόνη». Βιβλία που έδωσαν έμπνευση σε σειρές και ταινίες. Θα αναφερθώ σε τέσσερα επιτυχημένα σύγχρονα παραδείγματα. Με την ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλίων Public, μπορείτε να αναζητήσετε τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν στα βιβλιοπωλεία Public, καθώς και στο public.gr. Ας ξεκινήσουμε από τα βιβλία που διασκευάστηκαν σε ταινίες και ας ξεκινήσω από το «Dune» του Frank Herbert, το οποίο εκδόθηκε το 1965 και απέσπασε και το βραβείο Χιούγκο και το βραβείο Νέμπιουλα τα κορυφαία βραβεία για την επιστημονική φαντασία θεωρείται ω σήμερα ένα από τα 10-20 κορυφαία έργα επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών τα σπουδαία έργα επιστημονικής φαντασίας πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο βασικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι το να πλάσουν ένα καινούριο κόσμο. Ένα καινούριο κόσμο με τους δικούς του κανόνες, τους δικούς του όρους, τη δικιά του αισθητική. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συσχετίσουν αυτόν τον κόσμο, να τον παραλληλήσουν με το δικό μας κόσμο έτσι ώστε να μπορέσουν να σχολιάσουν τη δική μας κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό είναι που καθιστά ένα έργο επιστημονικής φαντασίας ε, σύγχρονο και σημαντικό. Και όχι απλά μια λογοτεχνία απόδρασης. Ο Φρανκ Χέρμπερτ λοιπόν έχει σαφέστατα καταφέρει να ισορροπήσει και στα δύο. Το θέμα του, το οποίο έχει να κάνει με έναν πλανήτη, τον πλανήτη Αράκης, που έχει αναλάβει να κυβερνήσει μία αριστοκρατική οικογένεια ως Φέουδο, ας πούμε. Ένας φτωχός πλανήτης με φτωχούς ηθαγενείς, ο οποίος όμως ε, έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό για τον γαλαξία ε, Μπαχάρι, το οποίο προχωρούν και κάνουν εξόριξη για να το αποκτήσουν. Είναι ένας πλανήτης ο οποίος είναι έρημο, είναι κυριολεκτικά άνυδρος, έχει τεράστιες εκτάσεις ερίμου και είναι εντελώς αφιλόξενος. Έτσι λοιπόν ο Χέρμπερτ καταφέρνει εξ να θίξει αρκετά από τα ζητήματα που τον απασχολούν. Οικολογία, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται ιδιαίτερα ως μέλος της εναλλακτικής κουλτούρας της δεκαετίας του 60. Ακόμα πιο σημαντικό, η αναφορά του τόσο στην απικιοκρατία των περασμένων ετών και αιώνων όσο και στον σύγχρονο υπεριαλισμό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το έργο αυτό γράφτηκε με την πάνω κάτω έναρξη του πολέμου του Βιετνάμ και της ενασχόλησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι ένα βιβλίο βαθύτατα πολιτικό, γεμάτο από δολοπλοκίες και πολιτικές συνωμοσίες. Βλέπουμε λοιπόν πώς ο Χέρμπερτ γράφει κάτι το οποίο είναι μεν Εντελώ φαντασιακό φαινομενικά, αλλά μπορεί και το συσχετίζει με την κοινωνική πραγματικότητα τη εποχή του. Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε τεράστια έμπνευση για τον Πόλεμο των Άστρων, ιδιαίτερα για την πρώτη ταινία τη σειρά του Πολέμου των Άστρων, αλλά θεωρείται και θεωρείτο μέχρι τώρα καταραμένο ω προ την φιλμική του διασκευή. Ήδη από τα μέσα τη δεκαετία του 70 είχε ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια από έναν χιλιανό σκηνοθέτη, τον Χοντορόφσκι. Να το μεταφέρει στον κινηματογράφο και μάλιστα είχε συμφωνήσει να παίξει στην ταινία ο Νταλή, ο Μικ Τζάγκερ, ο Αλέν να γράψουν μέρο του. soundtrack και Pink Floyd. Ήταν μια υπερφιλόδοξη προσπάθεια, η οποία βεβαίω μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 70 είχε ήδη αποτύχει. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1984 περίπου, ο Ντέιβιντ Lynch κατάφερε και μετέφερε το έργο στον κινηματογράφο. Όμω το τελικό μοντάζ, η τελική κόπια τη ταινία, ήταν για αυτόν τόσο κακή που ήθελε μάλιστα να αποσυρθεί το όνομά του από τους τίτλους. Μπορεί η ταινία να μην ήταν τόσο κακή όσο ο ίδιος υπέθεται. Πάντως σίγουρα δεν εθεωρήθηκε ποτέ ως επιτυχημένη διασκευή αυτού του πολυσύνθετου, δύσκολου και χαόδου έργου. Μέχρι τις μέρες μας αυτό. Διότι ο καναδός, εξαιρετικά σημαντικός σύγχρονο σκηνοθέτη Denis Villeneuve επιχείρησε για άλλη μια φορά να μεταφέρει το έργο στο κινηματογράφο. Αυτή τη φορά απόλυτα επιτυχημένα, κατά κριτικούς και κοινό. Έκανε το πολύ απλό τέχνασμα του να χωρίσει το βιβλίο σε δύο ταινίες. Η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε πρόσφατα έχει αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές και δικαίως. Πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στο κείμενο του Herbert και οπτικά και ουσιαστικά. Και αισθητικά δηλαδή. Πάμε τώρα στο δεύτερο μυθιστόρημα το οποίο αυτή την εποχή έχει διασκευαστεί σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία. Και μιλάω για το Power of the Dog, το οποίο είναι ένα αντισυμβατικό western το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1967 και το έγραψε ο Τόμας Σάβαντς. Το μυθιστόρημα πέρασε μάλλον απαρατήρητο τα πρώτα χρόνια και χρειάστηκε τουλάχιστον δύο δεκαετίες για να αποκτήσει και πάλι ένα cult status και να θεωρηθεί βεβαίως δικαίω ως ένα από τα κλασικά μυθιστορήματα του είδους. Είναι η ιστορία δύο εντελώς διαφορετικών αδερφών στη Μοντάνα του 1920, που δύο αδέρφια που έχουν στην κατοχή τους ένα ράντσο. Όταν ο ένας από τους δύο επιλέγει να παντρευτεί μία γυναίκα που έχει ήδη έναν 16χρονο, 16-17χρονο γιο, ο άλλος αδερφός, ο Φιλ, αποφασίζει να τον εκδικηθεί με ένα είδο ιδιόμορφου σαδισμού ψυχολογικής τρομοκρατίας εναντίον της γυναίκας του αδερφού του και του γιού τη. Πιάνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ο γιο τη είναι θηληπρεπής και ότι φαίνεται εντελώς ξένος στο περιβάλλον των σκληρών καουμπόιδων της Μοντάνα και τον εξεφτελίζει πάρα πολύ συχνά, με απρόβλεπτες συνέπειες και με μια ανατροπή στην οποία θα προτιμούσα να μην αναφερθώ για όποιον θέλει να διαβάσει το βιβλίο ή να δει. Την ταινία. Γιατί το λέω αντισυμβατικό. Είναι αντισυμβατικό διότι ανατρέπει τους μύθους περί αρενοπότητας και σεξουαλικότητας γύρω από τα western. Το western ως είδος είχε ταυτιστεί γύρω από αυτή την έννοια. Και ήδη από το 1967 ο Τόμα Savage επιλέγει να ανατρέψει αυτές τις αντιλήψεις. Συμβολικά το μυθιστόρημα ξεκινάει με έναν ευνοχισμό. Ο σκληρός φιλ ευνουχίζει ένα ζώο από το ράντσο. Και αυτό αποκτά πολλαπλές συμβολικές έννοιες στο μυθιστόρημα. Όποιος το διαβάσει θα μπορέσει να τις διαπιστώσει. Και αν σε κάποιον θυμίζει αυτό ο λίγο από τον Brokeback Mountain, τότε θα πω ότι ναι. Ένας από τους λόγους που το Power of the Dog ως μυθιστόρημα και ο συγγραφέας του Τόμας Σάββατς επανήλθαν στο προσκήνιο ήταν επειδή η Άννη Πρου η οποία είχε γράψει το διήγημα στο οποίο βασίστηκε το Brokeback Mountain είχε αναφερθεί ανοιχτά στον Τόμα Σάββατς ως σημαντική έμπνευση για εκείνη ε, η ταινία λοιπόν τώρα η οποία κυκλοφόρησε από την ε, νεοζηλαδή σκηνοθέτη της ταινία Μαθήματα Πιάνου Που είναι το πιο γνωστό τη έργο μέχρι σήμερα, έχει θεωρηθεί ω ένα σύγχρονο αλυστούργημα ήδη. Συμπτωματικά μαζί με το Τιουν, είναι οι δύο ταινίε με τι περισσότερε υποψηφιότητε για τα φετινά Όσκαρ, για όποιον δίνει σημασία σε τέτοια πράγματα. Πάντω, έχει ήδη αποσπάσει 7 χρυσέ σφαίρε, και η ερμηνεία όλων των πρωταγωνιστών, αλλά κυρίω του Μπένενικτ Κάμπερμπατ, ο οποίο έχει τον ρόλο του σαδιστή φιλ, ενό ιδιαίτερα περίπλοκου χαρακτήρα με έναν. Ε, συμπλεγματικό αλλά πολύ ενδιαφέροντα ψυχισμό η ερμηνεία του Κάμπερπας λοιπόν θεωρείται εξαιρετική και είναι εξαιρετική στο είδο τη. τώρα ας δούμε και δύο μυθιστορήματα τα οποία μεταφέρθηκαν πάρα πολύ επιτυχημένα στην μικρή οθόνη να ξεκινήσω από τον υπόγειο σιδηρόδρομο του Κολσον Whitehead, το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2016 και απέσπασε ταυτόχρονα και το βραβείο Πούλιτζερ και το National Book Awards στις ΗΠΑ Γεγονός πάρα πολύ σπάνιο. Δεν συμβαίνει καθόλου συχνά ε, να αποσπάει ένα βιβλίο και τα δύο μεγάλα αμερικάνικα λογοτεχνικά βραβεία. Όχι ότι βεβαίως κάποιος πρέπει να δώσει τόσο μεγάλη σημασία σε κάτι τέτοιο, αλλά από μόνο του είναι ενδεικτικό του ταλέντου του αφροαμερικανού Colson Whitehead. Τι είναι τώρα ο σιδηρόδρομος? Ο υπόγειος σιδηρόδρομος ως έννοια ε, αποτελεί το από ένα δίκτυο από κρυσφύγετα μυστικά μονοπάτια ανθρώπους που λειτουργούσαν υποστηρικτικά για όσους σκλάβους είχαν δραπετεύσει την περίοδο που ίσχυε ακόμα η δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πριν από το 1861 και επιχειρούσαν έτσι να διαφύγουν προς τις βόρειες πολιτείες οι οποίες ήταν ελεύθερες δεν είχαν το καθεστώς της δουλείας δηλαδή και στον Καναδά. Στο μυθιστόρημα τώρα ο Whitehead, και διατηρεί όλα τα στοιχεία του ομού ρεαλισμού, της πραγματικότητας της εποχής, της πάρα πολύ σκληρής βίας και του σαδισμού με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι περισσότεροι ε, σκλάβοι, έχει προσδώσει και ένα στοιχείο φαντασίας. Έχει δηλαδή δημιουργήσει ένα αμάλγαμα μαγικού ρεαλισμού. Πώς το έχει κάνει αυτό? Έχει κάνει αυτόν τον υπόγειο σιδηρόδρομο κυριολεκτικό. Δηλαδή, στο μυθιστόρημα ο υπόγειος σιδηρόδρομος αναφέρεται κανονικά σε ένα τρένο, υπόγειο τρένο, που έχει διάφορους σταθμούς καθοδών προς τον βορρά. Ένα τέτοιο τρένο, προφανώς, ποτέ δεν υπήρξε υπόγειο, τον 19ο αιώνα. Αλλά και πάλι, ο Whitehead το χρησιμοποιεί αυτό το έβριμα συμβολικά. Και ο Whitehead έχει προσδώσει συνειδητά στοιχεία παραλληλίζουν την δουλεία με το ολοκαύτωμα, Με το ολοκάφτωμα των Εβραίων υπό τους Ναζί. Καλλιεργώντας πολλούς έτσι, συσχετισμούς με την αζιστική Γερμανία, την καταδίωξη και εξολόθρευση ανθρώπων, την συστηματική γενοκτονία δηλαδή, φιλετική και συστηματική γενοκτονία ε, τόσων ανθρώπων. Το βιβλίο έχει θεωρηθεί ένα σύγχρονο κλασικό, και η σειρά τώρα, η μεταφορά του σε σειρά οκτώ επεισοδίων, αν δεν με απατάει μου, από το Amazon Prime παρότι δύσκολη στο να τη δει κανείς, απαιτητική, σκληρή πάρα πολλές φορές θεωρήθηκε και αυτή εξαιρετική στο είδος της. Απέσπασε τη χρυσή σφαίρα μήνη σειράς για το 2021 και συγκαταλέγεται στις κορυφές σειρέ της χρονιάς. Είναι ένα υποδειγματικό παράδειγμα μεταφοράς ενός μυθιστορήματος ενός σύνθετου μυθιστορήματος σε σειρά επεισοδίων αντίστοιχα επιτυχημένο παράδειγμα είναι και το Made είναι ένα αυτοβιογραφικό memoir του 2019 το οποίο έγραψε η Στέφανη Λαντ και το οποίο μεταφέρθηκε σε τηλεοπτική σειρά 8 επεισοδίων επίσης από το Netflix. το θέμα είναι μια νυφάλια και τολμηρή ματιά στο ζήτημα της φτώχειας, στον παράλογο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, την ομοίη πραγματικότητα για τους ανθρώπους που δεν έχουν δίχτυ ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά προέκταση στον δυτικό κόσμο και τον τιτάνιο αγώνα που καλούνται να δώσουν. Ο πρωταγωνιστή είναι μια 25 αρα κοπέλα η οποία έχει μια κόρη μόλις δύο τριών ετών και η οποία είναι θύμα κακοποίησης από τον αλκοολικό σύντροφό τη. όχι μόνο αυτό αλλά εκτός το ότι είναι εντελώς φτωχή δεν έχει τίποτα στο λογαριασμό της έχει και μια διπολική μητέρα μια χίπισα η οποία δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τίποτα τι μπορεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο χωρίς δίκτυο υποστήριξης τι μπορεί να κάνει πάρα πολύ λίγα φαινομενικά μπαίνει σε έναν φαύλο κύκλο όπου το φίδι τρώει την ουρά του, τον κύκλο της γραφειοκρατίας. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας προκειμένου να πάρεις οποιοδήποτε βοήθημα. Και προκειμένου να έχεις δουλειά χρειάζεσαι αυτό το βοήθημα από την πολιτεία. Προκειμένου να αποκτήσεις αυτό το βοήθημα από την πολιτεία χρειάζεται να έχεις δουλειά. Εξού και το δίλημα. Η μεταφορά αυτού του μεμουάρ στην Μικρή οθόνη έχει γίνει ω ένα βαθμό βέβαια στα πρότυπα του νατουραλισμού. Δηλαδή υπάρχουν εντετερμινιστικά στοιχεία πώς ένας άνθρωπος αποτελεί ένα βοήθητο γρανάζι σε ένα ευρύτερο σύστημα που το συνθλίβει. Ιδιαίτερα αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πόρους, δεν έχει υποστήριξη, δεν έχει βοήθεια. Πώς μπορεί να σώσει τον εαυτό του και το παιδί του. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι η σειρά είναι ο τρόπος που οπτικοποιείται, απεικονίζεται στη μικρή οθόνη αυτό το εξαιρετικό memoir της Stephanie Λάντ και λόγω θέματος έχει επιρροές τόσο από το σινεμά του Ken Loach όσο και από το νατουραλιστικό σινεμά των αδερφών Dardenne, των Βέλγων αδερφών που γράφουν τέτοια ε, σενάρια ομής κοινωνικής πραγματικότητας και υπερτονίζει το πόσο αβοήθητος τελικά είναι ένας άνθρωπος χωρίς πόρους και οικογένεια, παρά το υποτίθεται ότι υπάρχει δηλαδή το δίκτυο ενός κάποιου κοινωνικού κράτους, το οποίο βεβαίως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά αρκετά ευάλωτο εξορισμού. Πρέπει κανείς να σταθεί στις εξαιρετικές ερμηνείε των δύο πρωταγωνιστριών, της Μάργαρετ και της Άντι Μακτάουλ ως η Margaret Quayle είναι η 25χρονη κόρη και η Andy McDowell είναι μητέρα της. Και αυτό που καθιστά τη χημεία τους ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι ότι αυτό το ζευγάρι είναι μητέρα και κόρη και στην πραγματικότητα. Δηλαδή η Margaret Quayle είναι κόρη της Andy McDowell. Και αυτό προσδίδει μία αληθοφάνεια που δυναμητίζει τις ερμηνείες. Που τις πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι και το made θεωρώ πω και ο υπόγειος σιδηρόδρομος ότι είναι από τις κορυφαίε σειρές της χρονιάς και αξίζει να τις δει κανεί, αλλά κυρίως αξίζει να αναζητήσει τα βιβλία από τα οποία αυτές οι δύο σειρές πηγάζουν και στα οποία βασίστηκαν τα οποία εξελίσσονται σε κλασικά του είδους τους το καθένα να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το podcast αυτό γίνεται με την ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλίων public και μπορείτε να αναζητήσετε όλου του παραπάνω τίτλου στα βιβλιοπολία Public καθώ και στο public.gr. Πολτ Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.